1: Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con
3: las reglas del oficio. ¡Comenzamos! 10 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un placer saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y me da muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo cabina con Mónica Reyes y... Hiroshi Takahashi. Arturo, Mónica,
0: muy buenos días. Hola. Qué gusto estar con ustedes este domingo 7 de noviembre del 2021, pasadita a las 10 de la mañana, hora del de centro de de este país y pues ya listos para dar muchísima información. Pareciera que no, pero ha surgido mucho este viernes y sábado, ¿no? De lo que podemos comentar y lo que viene,
3: Arturo. Muchísimos temas y también eh, trabajos de fondo, trabajos eh, de investigación periodística, trabajos, eh, entrevistas que vamos a tener sobre la situación del país. Ya se lo adelantábamos hace unos momentos en el informativo con Alex Sánchez y Sofi García. Así que, ¿qué dice con nosotros? Va a ser un programa. Interesante y por lo pronto, pues Mónica Reyes, muy buenos días.
4: ¿Qué tal Arturo Hiroshi? Muy buenos días, un saludo a Nacho, ¿verdad? También.
3: Saludotes a
0: Nacho, que debe estar en este momento pues... Rodando. Grabando <risa> la su, Grabando su claro. serie, ya nos contará la siguiente semana de qué, de qué se trata lo que anda haciendo alguna de sus tantas investigaciones
3: periodísticas. Seguramente. Pues iniciamos con la agenda de lo que viene, el futuro próximo en, a cargo de Mónica Ríos.
4: Claro que sí, gracias, buenos días y comenzamos.
3: Futuro Próximo
4: La semana inicia con el viaje internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostendrá una agenda de trabajo a partir de lunes en Nueva York, donde participará el martes en el Consejo General de Naciones Unidas. En tres años de gobierno, esta es la segunda ocasión en que el mandatario mexicano viaja al extranjero, pues la única ocasión fue la visita el año pasado a su entonces homólogo estadounidense, Donald Trump. El lunes también, pero en México, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, comparece ante un juez para hacer frente a la acusación por presuntamente recibir sobornos del gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Esta semana será importante en la relación con Estados Unidos al fijarse como fecha para la reapertura de la frontera este lunes. Los mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos deberán presentar certificados de vacunación. En el ámbito legislativo se tiene prevista la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, pero sobre todo la discusión y eventual aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Los trabajos en lo general serán presentados al Pleno para su aprobación el martes 9, mientras que se espera continúe la discusión en los particular hasta el viernes cuando quede firme la asignación.
3: Muchísimas gracias Mónica Reyes por este avance de lo que viene, un avance de lo que es previsible, lo que eh, sin embargo pues eh, no se puede anticipar es eh, aquello que resulta accidental, imponderable, eh, el, el hecho fortuito que eh, pues esta mañana eh, nos amanece con un accidente tremendo en la México-Puebla, Hirochi. Sí, un camión de carga otra vez, dicen,
0: sin frenos, se va contra la plaza de Cobro San Marcos de la carretera en dirección hacia acá, hacia la Ciudad de México, cruza la caseta y se lleva seis vehículos de acuerdo con caminos y puentes federales, al menos... 19 muertos ayer hasta el cierre de las ediciones de los periódicos, 3 lesionados y pues muchas preguntas todavía, Arturo, alrededor de esto que pues ya es frecuente, ¿no? Es frecuente que, que estemos hablando de accidentes, ¿no? En las casetas y camiones sin frenos, eh, camiones de doble remolque, este, pues... Ya parece este, eh, algo normal eh, pararte en una caseta en este país, Arturo, y pues prácticamente estar volteando
3: por el retrovisor para sí. ver si no te, no te pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos carreteras inseguras, ciertamente. Creo que eh, eso pues lo podemos constatar cada vez que salimos, ¿no? Eh, a alguna algún trayecto carretero y el otro asunto que también fue un escándalo de fin de semana es eh, pues la renuncia de la secretaria de turismo de la Ciudad de México, en un episodio chismosón ¿Verdad? Está muy como de... de sociales. De sociales, Ajá. porque pues, la, la Secretaría de Turismo, que por cierto es descendiente de, de Félix Díaz, eh, el hermano de Porfirio Díaz, ¿no? Sí, y... y Paola, y, me parece. Y Paola, Paola Félix, que está a cargo de
0: turismo, estaba a cargo de turismo acá en la Ciudad de México del equipo de... Claudia Sheinbaum y pues llama la atención porque eh, todo el detonador fue la boda de Santiago Nieto ¿no? <risa> el... este, con Carla Humphrey eh, viene la boda y, y pues desde hace algunas semanas algunos medios estaban adelantando el tema de que se iba a realizar esta boda de dos personajes importantes dentro de la política mexicana claro. uno muy importante que es Santiago Nieto el personaje que encabeza la unidad de inteligencia financiera de este país y que está muy ligada a grandes investigaciones contra pues grandes magnates y grandes eh, pues políticos, ¿no? Y pues sí, parece que, que le filtran a un par de compañeros por ahí, este Darío Celis en algún momento este saca la información de, de Paola Félix allá en la boda en un avión privado eh, y le filtran también la información por ahí a eh, la política online, estuvo, estuvo sacando la información y pues hoy amanecemos con un muy buen texto del periódico Reforma, ¿no? Contando eh, detalles de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey. Pero también por allí, eh, pues este escándalo, porque eh, llevaban supuestamente, bueno, no supuestamente, llevaban, este, supuestamente digo 25 mil dólares, porque algunos dicen que son 35 mil dólares, ¿no? Los detienen y, y pues detona esta renuncia, ¿no? este de, de esta de esta funcionaria que supuestamente violó como las normas de la 4T, ¿no? De, de la austeridad. De, política de la austeridad. Y, este, y por allí también un, un gran empresario de medios se ve involucrado, Arturo.
3: Eh, una cosa... Eh, pues sí, muy, muy de, muy chismosona, yo insisto, pero no deja de ser interesante porque es una cantidad importante para ir a un fin de semana a una boda, ¿no? sí,
0: y, y, a, y aquí lo que, lo que todo mundo, usted que nos está escuchando, todo el mundo está pues especulando, es de dónde vino el golpe, porque este tipo de, de informaciones o filtraciones no surgen Prácticamente de que un reportero tenga la vista puesta en una boda. Es básicamente información que le pasaron a algunos compañeros y que se hace pública. Y aquí la pregunta es, ¿quién le quiso hacer daño a Claudia Sheinbaum, a esta señora Félix y también al dueño del periódico El Universal, el
3: señor Illy? Estaremos ante un caso de neoporfirismo, bueno, <risa> tenemos ya en la línea telefónica a Adriana Covarrubias, ella es colega, periodista, corresponsal del Sol de México en el estado de Guerrero, eh, particularmente en Acapulco, el puerto que como todos sabemos, bueno, pues ha sido eh, escenario de un proceso de descomposición y de violencia a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente y eh, hay muchísimas derivaciones de ese proceso de inseguridad y de violencia. Uno de estos es una crisis forense, Hirochi. Sí, eh, hace
0: algunas semanas, bueno desde hace semanas se eh, se ha hablado de que hay muchísimos cadáveres allá en, en, en los servicios forenses, allá en estos espacios donde tienen que guardar los cadáveres para su identificación y pues desde hace algunos días eh, vecinos de la zona que están muy cerca de de una una zona del de, de servicio forense de Acapulco comenzaron a alertar sobre pues fuertes olores a descomposición, resulta que en este SEMEFO pues no sirven los refrigeradores Arturo, hay más de 200 cadáveres y no solamente es allí en Acapulco, también en Iguala, también en Chilpancingo y pues es un tema que Adriana Covarrubias, corresponsal del Sol de México allá en Guerrero, ha estado siguiendo de cerca. Adriana, muy buenos días, ¿cuál es el estatus de los cadáveres apilados en, el, en, esta, en estas cámaras que no enfrían?
5: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la auditoría. Así es, pues el Servicio Médico Forense de Acapulco vive una crisis ante su abandono por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud y eso pues ha generado la saturación de cuerpos que debido a que algunas cámaras frigoríficas están descompuestas ha ocasionado la descomposición de cuerpos e insoportables olores pestilentes que afectan a vecinos de los fraccionamientos y comercios que se ubican alrededor. Las instalaciones de SEMEFO tienen más de 30 años que se fundó, están al interior de la Fiscalía Regional de Acapulco, y se ubica en la Colonia Progreso, en la zona centro del puerto. Desde hace tres meses, las cámaras frigoríficas con las que cuenta SEMEFO, pues no funcionan, las puertas no cierren, además no enfrían. Te informo que la saturación de cuerpos, pues que no han sido reclamados por, por sus familiares, que se estiman más de 250, pues ha generado que eh, su desprendimiento de fuertes olores de cuerpos descompuestos eh, ocasionen un daño ambiental y esto afecte también a los vecinos que viven a los alrededores del Servicio Médico Forense. En el interior de Cemefo algunos cuerpos pues, están embolsados, otros están apilados, otros están en el piso, eh, al no caber en las cámaras frigoríficas que están inservibles y son muy viejos. Habitantes del fraccionamiento como Real Acapulco, que se ubica a 300 metros de la Fiscalía Regional, así como viviendas aledañas y comercios, pues se han quejado de este ambiente donde se desprende un olor insoportable de cuerpos descompuestos y más cuando están a veces en la hora de la comida, en la hora de, del almuerzo o están durmiendo. Pues sí. También te comento que pues ante este problema la Fiscalía del Estado junto con la Secretaría de Salud, inhumaron apenas 34 cuerpos del Servicio Médico Forense de Acapulco que no fueron reclamados por sus familiares y los trasladaron al Panteón Estatal Forense de Chilpancingo, que cuentan ya con su archivo básico para su identificación humana. Mientras tanto, pues el gobierno del estado se comprometió a revisar la situación eh, señalan que pues ya se están reparando según los refrigeradores y el problema que se presentó según a que, se, a que empezara a, a oler mal estos cuerpos es de que las cámaras frigoríficas se dañaron debido a problemas este, eléctricos porque con las lluvias que se registraron este, recientemente pues eso ocasionó que, que hubiera fallas, ¿no? Y, hasta, y el, el subsecretario de salud, Jesús Adame Mendoza, dijo que se está haciendo ya un plan para retirar el exceso de cuerpos que se encuentran en el Servicio Médico Forense de Acapulco, Chilpancingo. Y en el caso de Acapulco, pues se está trasladando eh, algunos cuerpos a, a Chilpancingo, a, a este panteón que tiene la fiscalía, pero sería en unos 15 o 20 días cuando también se abra un nuevo un nuevo Semefo, que se encuentra a la salida de Acapulco, cerca del Hospital General de Acapulco, en lo que es la zona del poblado del Quemado.
0: ¿Qué dice Adriana sí, sí, sí. del número el número de cuerpos? Porque eh, de pronto desde acá, desde la Ciudad de México, podríamos pensar que hay un exceso de cadáveres por la violencia que de pronto reflejan los medios que pues, no quieren las autoridades que se sepa, pues ya lo estaba diciendo por allá la presidenta municipal, ¿no? que le hacen daño al turismo, pero ¿tiene que ver con un repunte de la violencia y, y, y de muertes que este semefo esté rebasado?
5: son cuerpos de la violencia, son cuerpos de también de este de diferentes este hechos que, que, que no han sido reclamados y además eh, cuerpos que ya tienen tiempo ahí, están almacenados, este también les están haciendo, como les están haciendo estudios genéticos, pues van, es muy tardado para poder lle llevar a cabo su expediente de cada cuerpo aquellos que no han sido reclamados para poderlos llevar a, a Chilpancingo, ¿no? Entonces casi la mayoría pues son cuerpos de la violencia y este y de personas, ¿no? Que son encontrados este en lo que es la zona, la región, la región Acapulco, ¿no?
3: Pues eh, Adriana Covarrubias te agradecemos muchísimo que no se hayas tomado esta comunicación. Y no te preguntaría ¿esta situación de la crisis forense está únicamente en el caso de Acapulco o también lo estamos observando en otras zonas? Eh,
5: sea, se, está más fuerte en el caso de Acapulco y Chilpancingo.
3: Pero sí hay una Acapulco, saturación, digamos, en otras, en otras pues, en otros emefos. pues
5: sí Acapulco y Chilpancingo nada más, incluso eh, como te comentaba el subsecretario de salud eh, Jesús Adame Mendoza eh, ya ves que acaba de entrar apenas la administración, uh -huh. él comentó que para retirar ese exceso de cuerpos, pues, porque está reconociendo que si hay muchos cuerpos que todavía no han sido reclamados, pues están llevando algunos a Chilpancingo y además se van a, se van a, abrir, se va a abrir un nuevo CEMEFO en Acapulco el en Acapulco,
3: que nos este, dices ahí, por así el quemado
5: es, el, por el quemado, precisamente para evitar, para disminuir este exceso y, y según ya se están arreglando también lo que son las cámaras frigoríficas que no enfrían debido a que el daño fue ocasionado por un cortocircuito que se registró durante uh -huh. las recientes lluvias pero también reconoce de que las cámaras frigoríficas pues ya son muy viejas y el seméfo que está en Acapulco en el caso eh, el que se encuentra adentro de la re Fiscalía Regional de Acapulco la verdad es un seméfo muy pequeño, no es un seméfo muy grande. Son apenas más de 10 cámaras frigoríficas para meter mucho cuerpo. Entonces, no, no no caben los cuerpos.
3: Bueno, pues, Adriana Covarrubias, pues muchísimas gracias, corresponsal del Sol de México en el estado de Guerrero y, pues, autora de este reportaje publicado en el Sol de México sobre eh, esta eh, pues, situación crisis forense, ¿no? No hay otro, otro modo de llamarla, ¿no? Es un... En, en, el, en Acapulco y en Chilpancingo. Muy buenos días, Adriana, gracias. Pues bien, tenemos... Uh...
1: Periodismo de emergencia, con las reglas
3: del oficio. Seguramente muchos de ustedes eh, han... Eh, pues leído o tienen algún referente de uno de los autores más leídos en este país, Francisco Martín Moreno, Hirochi, Uno de los grandes eh, escritores de este país porque eh, de
0: pronto junta masas con, con sus libros y, y también genera muchísima polémica <risa> todo el tiempo. Don Francisco, muy buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. Eh, muy agradecido porque me permitan eh, bueno conversar con ustedes y con su gigantesca audiencia.
0: Muchísimas gracias, pues ahora nos continúa hablando de el México roto. ¿Está roto México, don Francisco?
6: Absolutamente roto, bueno, tan 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 roto que en lugar de que bueno, nos, nos aliviaran el hecho de curar nuestras heridas han arrancado las heridas han arrancado las costas este, y entonces claro, ahí están las consecuencias parte del supuesto de, la, de que el presidente de la república, está roto por dentro, eh, y roto por dentro porque lamentablemente pasó una infancia terrible en Tepetitán, allá en Tabasco, en Macuspana, con muchas privaciones y muchísimas limitaciones, y por eso es enemigo del aspiracionismo y de la superación académica y material de la gente. Sin embargo, este, este hombre que vivió tantas carencias y critica el aspiracionismo, ...hoy vive en un palacio... ...entonces es una incongruencia... no ...me hubiera encantado que siguiera viviendo... ...en su casa que tenía... ...en el sur de la Ciudad de México... Allí ...en fin... A, eh, sí, ...a donde voy es que sí, efectivamente... ...México sí está roto... ...porque pues nos han dividido... ...han dividido que si, que si... ...unos son los chairos, otros son los fifís... ...otros son los pirurris... ...ha habido un enfrentamiento en contra... ...de los, eh, de los empresarios... ...en contra del academismo en contra de la modernidad, y entonces, bueno, pues si estás hablando que estás en contra de la modernidad, te instalas en el conservadurismo. Por eso, si el presidente quiere gobernar este país eh, con reglas canceladas ya, tiradas al bote de la basura en la historia de las doctrinas económicas, bueno, si quiere gobernar con reglas de hace 50 años, pues evidentemente no está gobernando de cara al futuro. Gobernar de cara al futuro, solo por citar un ejemplo, es instalarte en la problemática de la robótica. La robótica es, es es la peor amenaza que en este momento existe para México, porque pe podemos perder hasta el 50% de los empleos. Eso es eso es gobernar de cara al futuro. ¿Por qué? Porque si nuestra gran ventaja, por ejemplo, en las plantas armadoras automotrices, era precisamente el costo de nuestra mano de obra, pues evidentemente que la robótica no... No, no, no te cobra salario mínimo uh -huh. no te cobra jubilaciones ni pensiones ni se enferman ni se embarazan Oye. ni van al baño ni piden vacaciones claro viene un desempleo terrible no bueno pero en realidad la novela versa sobre muchas otras cosas más ¿no?
3: uh -huh, uh -huh. cuéntenos un poco pero antes antes de, de proseguir creo que el propio presidente lo ha ubicado a usted como uno de pues de sus opositores eh, más tenaces en las páginas de los diarios se admite como tal don francisco
6: bueno, sí, yo soy un opositor porque, porque a ver, un gobierno que se supone que es de izquierda, lo primero que tiene que hacer es crear empleos, gobernar es crear empleos, gobernar es crear prosperidad, sobre todo si te eriges como un líder de izquierda. ¿Pero qué pasó en los primeros dos años de este gobierno? Bueno, que se perdieron, hay cuatro millones y medio más de mexicanos sepultados en la pobreza. Eso, eso no es el bienestar que, que, que se desea. Claro, si tú dices que te regalan dinero... No, la solución no es regalar dinero. Si la solución fuera regalar dinero... ¿Cuánto dinero crees que regalaría... Suiza, Francia, Japón... Corea del Sur, Singapur? No, no, no la solución no es regalar dinero. La solución... Y menos para comprar la voluntad electoral... La solución es crear empleos productivos. Esa es la solución. Pero para crear empleos productivos... Tienes que trabajar una alianza con los empresarios nacionales e internacionales. Y si parte el supuesto de que son unos pres presupuestívoros, que son unos ladrones, que son sacadólares, que son hambreadores del pueblo, pues nunca vas a hacer una alianza con todos aquellos que realmente van van a, a provocar la prosperidad en un país. En, en Cuba, por ejemplo, el 85% de los puestos del trabajo son del sector público. Así es imposible crear. Prosperidad, pues basta con ir a, a Cuba y sacar una fotografía del Miami de hoy, sí. donde están la mayor parte de los cubanos con lo que es La Habana de hoy. Ahí, ahí queda una foto, como dicen los chinos, una imagen vale más que mil palabras.
3: Pues, eh, don Francisco, nos nos queda apenas un, unos minutitos. Este A mí me gustaría preguntarle eh, muy rápidamente eh, si podemos eh, ver en esta novela los rasgos que en otras de sus obras pues eh, son distintivos, particularmente eh, este aspecto de la historicidad. No sé si nos aceptaría que pudiéramos brincar el corte comercial y en unos momentos continuos continuar platicando con usted pues, a propósito de su obra.
6: Encantado, con mucho gusto, claro que sí, gracias.
3: Muchas gracias. Estamos platicando con el escritor Francisco Martín Moreno, apenas vamos a adentrarnos <risa> en el <risa> libro, en, en la novela que es eh, México Roto, su nueva novela, y eh, pues por lo pronto vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
5: Llegó el Festival del Ahorro Soriana. Aprovecha que toda la juguetería de importación Soriana está al 50% de descuento y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper.
4: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Desde la mañana con 30 minutos continuamos en Periodismo de Emergencia muy rápidamente y le agradecemos Agradecemos al señor Luis Sosa y a la señora Carmen Hernández que nos están escuchando atentísimos a las noticias, además desde el estado de Morelos también nos escuchan eh, Pues eh, otro matrimonio jubilado con su esposa que eh, les gusta este programa, dice estamos escuchándolos como cada fin de semana, siempre es un gusto disfrutar de sus comentarios, entrevistas e investigaciones. Muchísimas gracias y con un saludo muy afectuoso al estado de Morelos, Hirochi, continuamos. Continuamos, estamos platicando con Francisco Martín Moreno,
0: autor, uno de los grandes autores de este país, que pues se relaciona directamente como opositor al presidente de México y la Cuarta Transformación. Don Francisco nos estaba platicando un poco ya de, de libro, eh, sabemos que usted... Eh, a veces, eh, en esta mezcla que hace de investigación, historia y novela, se mete a hablar de los amores de los presidentes, de los políticos, de los que dominan la escena pública de este país. En este nuevo libro vamos a encontrar algo de eso, con personajes que tenemos prácticamente eh, al alcance de encender la televisión en la mañana.
6: No, no, no. en esta ocasión no, porque es una novela redactada en tiempo presente. Digo, en, en términos históricos, cuando abordaba yo la, la vida de, de Iturbide, pues claro, con la abuela Rodríguez o de Porfirio Díaz, con Carmelita Romero Rubio, él tenía 52 y ella tenía 16 años. Entonces sí, pero ahora no, ahora no, no. Hay un contexto amoroso muy intenso, muy complejo. Bueno, no uno, hay tres o cuatro eh, episodios amorosos muy, muy intensos este que, que pues, dado el tiempo no. No se los puedo contar, pero sí es muy importante. Ahora, dentro de todo este contexto, la novela comienza con el sueño de mi principal protagonista, que se llama Martinillo. Uh -huh. él, sueña, él sueña que eh, el presidente, en mi novela se llama Antonio M. Lugo Olea AMLO, sueña con que AMLO pierde la revocación del mandato el año que entra. Y entonces sueña también que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el de Texcoco, claro está, no es de Santa Lucía, y está viendo una hilera enorme de aviones con la cola de Japan Airlines, este, Canadian Pacific, British Airways, lo que ustedes quieran, todas las mismas áreas del mundo. México eh, se convertía de nuevo a cuenta en el ombligo del mundo. Llegaban dólares, sueña él, ¿no? Llegaban yenes, dólares, yuanes, euros, de todas, de todas partes del mundo llegaba el dinero. Eh, eh, la, la, la oferta de empleo era enorme, este llegaban inversionistas de todo, de todo el mundo para aprovechar esta desfavorable coyuntura por, por la que están pasando China y los Estados Unidos nos convertíamos otra vez en una economía exportadora pero lo más interesante es que en el sueño de él, no solamente es por el bienestar económico y social sino sueña que está viendo a los principales cabezas de Morena en la cárcel atrás de los barrotes y, y por si fuera poco también sueña que hay una, un, un, unas jaulas que están circulando por el Zócalo Capitalino y en estas en una de las jaulas va el doctor eh, López Gatiel no Gatiel sino Gatiel y va en la jaula vestido de presidiario con el traje a rayas y, y, y un tribunal popular lo juzga y lo condena a 250 años de prisión por genocida y también en otra jaula va Manuel Berrondo, el, el director general de la CFE, al que le lanzan huevos podridos, le lanzan fruta podrida, con un desprecio absoluto, porque esquició la economía, esquició la economía familiar, la economía industrial, la economía comercial gracias al disparo catastrófico de las, de las tarifas, porque como le dicen, ¿qué qué es más barato que tener energía, eh, energía eléctrica originada en el viento, originada en el sol, o, en, o, o, o por las olas, que son las grandes tecnologías modernas, cómo recurrir al combustolio cuando estás viendo que además es altamente tóxico y muy caro. Está haciendo,
0: está haciendo un trabajo como de historia alternativa, el What If, como hacen algunos escritores como Philip K. Dick y, y todos estos personajes, ¿no? ¿Qué pasaría así si, y está haciendo como un futuro alternativo de nuestro país en este momento, no?
6: Es correcto, es ese es. Exactamente la idea, pero donde, donde acaba este este sueño es cuando él localiza en su sueño a, a, a Amblo, en su rancho, de cuyo nombre no quiero acordarme. <risa> está en el rancho y está desesperado porque dice, es que ni los pobres me quieren. Claro, acuérdense ustedes que él se refería a los pobres como animalitos que son mascotas a los que hay que alimentar. Eso es lo que es, dice, dice Amblo, son a, animalitos, mascotas a las que hay que alimentar porque no se pueden valer por sí mismos. Entonces, lo desprecian los pobres porque no hubo empleo, porque se, se, se sepultaron a millones de pobres más en la miseria. Y además está peleado con los empresarios, con los académicos, bueno, con los tecnócratas, con los profesionales, con todo el mundo. Y entonces decide y piensa pedirle asilo político a Nicolás Maduro. Ahí, ahí acaba el sueño de Martinillo, que bueno, es el principal personaje de esta novela México Roto, ¿no?
3: Pues eh, Francisco Martín Moreno, escritor, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación para hablarnos de su libro México Roto.
6: Encantado, pues muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Pues muchas
2: gracias
3: a usted y ya, ya lo estaremos
0: pues leyendo, esperamos nuevas entregas de esta historia.
6: Sí, esta es la segunda parte, la primera parte se llama Ladrón de Esperanzas. Es una trilogía. La primera parte fue El Ladrón de Esperanza. La segunda parte a la mitad del mandato se llama México Roto. Y la otra parte saldrá en los 2024, pero todavía no le pongo nombre de <risa> a la novela. Eh.
3: Muchas gracias, Francisco Martín. Muy buenos días. A,
6: a ustedes, buenos días. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta pronto.
1: Periodismo bueno. de Emergencia. Con las reglas del
3: oficio. Bien, estamos hablando de la novela de Francisco Martín Moreno y hay pues, eh, temas importantes para esta semana, usted recordará ya eh, hemos estado hablando el día de ayer en particular de que ocurrió la audiencia de Emilio Lozoya ante un juez, fue eh, enviado a prisión preventiva, sigue por ahí en el reclusorio norte y el día de mañana hay otra audiencia importante. Esta audiencia es la de Ricardo Anaya Cortés, quien es uno de los acusados por el propio Lozoya de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Anaya ha venido esgrimiendo pues una serie de argumentos que eh, parecen derribar las condiciones de modo tiempo y lugar de la declaración de Lozoya y eh, aquí lo interesante pues es ver hasta dónde logró avanzar la Fiscalía General de la República porque por otra parte eh, lo que hemos podido saber y, y esto eh, a propósito de la unidad de inteligencia financiera, pues es que la unidad de inteligencia financiera no le ha encontrado mayor cosa. Entonces es un puro, estricto trabajo de, eh, pues ahora sí que la policía investigadora de, del Ministerio Público. ¿no?
0: Pues es lo que vamos a tener que averiguar esta semana. Es lo que estábamos platicando ayer con nuestro compañero claro. Rafa Ramírez, no que él ha estado muy cerca del PAN desde hace muchos años. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? ¿no? Se pueden definir muchas cosas. Eh, si no aparece eh, este personaje, si no llega ahora que lo están citando, pues puede pasar como con otros personajes que de pronto se pierden y los dan como pues, prácticamente... Eh, personas ojos. que se, ajá, se fugaron de la justicia. ¿Qué va a pasar? Esta semana va a ser interesante ¿Y si viene... estar observando eso.
3: <risa> que lo dejen adentro, ¿no? Ajá,
0: porque también eso es lo que, es lo que eh, es el temor de todos, ¿no? Si llegas y te encierran mientras averiguan como sucede con Rosario Robles, por ejemplo, que es lo que, una de las cosas que alega, ¿no? que no le hacían a los pues qué es lo que, qué es lo que va a pasar, ya, ya no, ya no se sabe. Y en el contexto de que el Encargado de la unidad de inteligencia financiera está viviendo su propio escándalo. Pues <risa> habrá que habrá que ver qué tan qué tan
3: decidido Hombre, llega. ¿no? Está Santiago de luna de Nieto. miel ya hoy. Bueno estará <risa> en el after o ya habrá iniciado la luna de miel. Quién sabe.
0: Pues no sé. Yo creo que después de este golpe del fin de semana, este, pues debe ser difícil descansar, ¿no? Eh, metido en un gobierno o en medio de un gobierno en donde, eh, pues, se han encargado de decir que pues este tipo de fiestas, festejos, celebraciones y derroches no están bien vistos, ¿no? Pues sí, pero pues así es el amor. Hombre. Y decías uno de los puntos importantes, Arturo, eh, hace ratito fuera, fuera del aire. Eh, ¿Cómo se configura el escenario, las interpretaciones que vamos a hacer esta semana alrededor de el gobierno de la Ciudad de México? Cuando la encargada de turismo está fuera en una boda, está en medio de un escándalo... Cuando la Fórmula 1 y esta competencia grandota que no crean en algún momento se está desarrollando, Arturo.
3: Es, es que es posiblemente el fin de semana con mayor derrama económica por turismo en la Ciudad de México. Al menos creo que, eh, pues el propio gobierno capitalino, el propio gobierno federal dieron a conocer cifras impresionantes. No me acuerdo de cuántos millones de dólares. ¿no?
0: Siempre hablan de, siempre hablan de, siempre hablan de dinero, que es el argumento, el mayor argumento para atraer turismo este tipo de, este tipo de eventos en, en, en el país. La Fórmula 1 supuestamente atrae eh, muchísimo gasto eh, y lo vemos, ¿no? Sí se ve en la ciudad cómo están eh, de pronto pues todo mundo volcados en tratar de tener un boleto de esta, de esta reunión como si fuera un concierto para los muy grandes, ¿no? Como Gracias. si fuera un festival para los muy grandes. Y los precios, Arturo, los precios que de pronto nos anuncian, ¿no?, este cien mil, doscientos mil, trescientos mil, un millón de pesos por alguno de estos boletos, pues vuelve totalmente aspiracional esto, ¿no? Están los boletos de doscientos mil que obviamente le regalan a los empresarios, ¿no?, que no pagan de su bolsa, y los boletos de diez mil, veinte mil y treinta mil pesos que el pueblo bueno paga, ¿no?, para estar allí tomándose la selfie y sintiéndose parte de un evento internacional, ¿no,
3: Arturo? ¡Qué barbaridad! Y uno a pie y pidiendo fiado. <risa> y pues mira, este y, y la semana creo que también va a tener un, un eh, además de este escándalo que es como muy eh, intenso porque tiene pues todos los elementos eh, amor, dinero, crimen, ¿no? este Hay que recordar lo que pasó con, con esta boda tan glamurosa de del de brazo derecho del presidente durante muchos años, César Yáñez, en 2018 ya siendo uh -huh, presidente electo, uh -huh. se se da esta boda, la boda, y pues se filtran unas fotografías a la, la revista, revista Hola. hola sí Y, 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 y bueno, también
0: allí es, es de pronto ese tema de se filtran o no se filtran, pues Hola sabemos que compra estos materiales, paga por la exclusividad muchísimo dinero que para algunos artistas mexicanos, algunos artistas españoles, europeos, pues les sirve para... Pagar a veces hasta sus banquetes, ¿no? Este, claro. este esta, esta, Esto de, de filtrar está, está en veremos, ¿no? Es como el tema de, de, del cuidado político, ¿no? Dicen que muchos son muy
3: descuidados, ¿no? En este sentido. Sí. En esa ocasión, bueno, creo que una de las sospechas es sobre David León Romero, ¿no? El que fuera director de protección civil y, y posteriormente este pues se viera implicado en este escándalo de la entrega de dinero a un hermano del presidente Pío. Pío. Uh -huh. Al el primer, el primer escándalo. Bueno, a los dos, ¿no? A los dos. A los dos. A eh, Pío y a Martín. En,
0: en medio de, de los videos, los videos que, que, pues generaron también esta idea de los hermanos incómodos del presidente, ¿no? Claro. Eh, y, y, bueno, también eh, el tema de la, de la boda y las fotos en ola, pues le costaron un lugar en primera sí. fila, ¿no? Un lugar muy privilegiado dentro de Palacio
3: Nacional, alláñes, ¿no? Que es lo que todo el mundo comenta. Pues sí, porque tantos años de pues yo creo que auténticamente de sacrificio, ¿no? No 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 debe ser fácil trabajar para eh, Andrés Manuel López Obrador de una manera tan cercana durante tanto tiempo y yo creo que en algunos años en condiciones auténticamente precarias ¿no?
0: Sí, y, y en este caso Arturo una de las preguntas que tendremos que hacerle a Santiago Nieto eh, pronto que podamos tenerlo aquí en este espacio es, ¿qué estabas pensando? ¿por qué casarte ahorita? ¿por qué hacer una boda grandota en Centroamérica? ¿por qué tener unos invitados tan especiales? Eh, ¿no ¿Pensaste en algún momento que esto te podría acarrear problemas dentro de tu futuro político, este futuro que
3: todos sabemos eh, tú estás construyendo desde hace muchos años? Había la versión de que inclusive los invitados habían tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad.
0: Seguramente un NDA, pero pues no contaban con las autoridades y con las filtraciones que llegaron desde allá, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? ¿Quién les puso cola a estos personajes
3: para que tuvieran sí.
0: un descuido? Y surgiera este escándalo Arturo.
3: Un escándalo de esta dimensión que eh, pues será yo creo que la comidilla de arranque de semana, eh, naturalmente si le va bien a Checo Pérez pues seguramente va a ser un boom, <risa> como le fue bien anoche al Canelo, como eh, pues mañana tendrá también los reflectores a Naya y eh, evidentemente pues el el presidente de la república eh, realizando su primer viaje diplomático bueno es el segundo el primero fue esa visita a Donald Trump hace poco más de un año unos 14 meses más o menos y en tres años este es su segundo viaje internacional uh -huh. va a Nueva York se va a eh, pues procurar que participen en, en el Consejo General de Naciones Unidas ahí con un discurso este de, sobre corrupción creo y, y, y imagínate
0: va al tema de va al tema de Naciones Unidas va a Estados Unidos no lo recibe el presidente Joe Biden se va a regresar enojado va a grabar su mensaje y pues tiene desde este fin de semana un dolor de cabeza que se llama La Boda de Santiago Nieto. <risa> tiene este personaje, ¿no?, que trabaja con Shane Van. Todos sabemos que él está muy cercano a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que tiene en medio o en el centro del escándalo a uno de los personajes que pues, está encargado de turismo. Imagínate eh, cómo va a estar el presidente, pues... Eh, esta semana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál, ¿Cuál será el regaño, no? Al parecer la persona que quería generarles este dolor de cabeza uh, dentro, de, uh, dentro de Palacio Nacional lo consiguió Arturo.
3: Pues va a estar interesante, no quisiera yo cubrir la mañanera en estos días, la verdad es que mucho menos tomar la palabra. <risa> va a haber mañanera creo que nada más miércoles y jueves, el viernes se va a una gira me parece que por Sonora ahí darle un espaldarazo a, a Alfonso Durazo. Este y bueno pues será, será otra semana será intensa. será interesante será interesante
0: ver cómo se arman las preguntas en la mañanera no quiénes tienen la voz para lanzar esas preguntas y también será interesante qué es lo que responde el presidente cuando Cuestionen el tema de la boda de Santiago Nieto con Carla Humphrey, con la encargada de turismo de la Ciudad de México y su renuncia, con la Fórmula 1 y Claudia Sheinbaum en este momento, y con, pues, uno de los personajes que ha criticado duramente el presidente en sus mañaneras, el señor Ili, el dueño del periódico El Universal, ¿no? Que Pero fuertemente. Está en esta ¿no? Trama, ¿no? Entonces, ¿qué responderá? ¿Será algo así como piso parejo para todos o tendrá de pronto algunas sutilezas con esta gente cercana a su gobierno, Arturo?
3: Veremos, pues. Vamos a cosas más agradables con la sección Todo Menos Fútbol. Todo
1: Menos Fútbol. Con las reglas del
3: oficio. Eh, bueno, a mí particularmente eh, yo soy como un gambusino. Me gusta mucho encontrar música urbana en las calles particularmente. Hiciste una, una, una serie, hice una serie con esta idea, ¿no? sí. con este
0: detonador música en la calle, no, música en la calle, haciendo un poco de crónica urbana. Los que no saben, Arturo es músico de formación, músico, <risa> sí, <risa> es
3: cierto. Es, es de un conservatorio. Dato, es lo que mantengo siempre con mucha discreción. No lo comento tanto, pero ciertamente. Eh, estudié eh, algunos años música y pues me gusta y sigo tocando y, y naturalmente eh, encuentro mucha empatía con músicos urbanos eh, que precisamente vienen de una formación eh, conservatoriana, o bien eh, en eh, pues instituciones que estimulan la interpretación de eh, lo que comúnmente llamamos música clásica o bien la ópera. Y este es el caso de eh, Eduardo Huerta, un tenor que canta en el transporte público de la Ciudad de México. Y que, bueno, pues se convierte o se ha convertido como en uno de estos fenómenos en torno al Gran Premio de la Ciudad de México. Sí, Eduardo, muy buenos días. Eh,
0: estamos platicando de la Fórmula 1 y del tema de turismo en esta capital. Y parece que a ti te va muy bien en estos días. ¿Solamente trabajas en estos días, Eduardo? ¿O cómo, cómo, es, que, cómo es que surgió esta idea de mezclar Fórmula 1 y, 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 y tu labor de tenor?
2: Pues bueno, es, es una experiencia única, ¿no? Uh, solamente son tres días en los que viene este tipo de gente. Y bueno, pues hay que eh, pues poner en alto el nombre de México, ¿no? Eh, cuando vienen, no, porque pues ellos mejor ellos este, llegan aquí con la idea de que pues, somos tateros eh, y esas cosas, no. Pero pues escuchar a un cantante de ópera eh, mexicano, no, ahí en el evento, pues ya es este algo muy satisfactorio, eh, no.
0: Este tipo de gente, lo que mencionas, este Eduardo, en cualquier día, en cualquier día de, de del año, no puedes pararte en el Metro Pantitlán o de pronto estar en la estación Poliforum del Metrobús o de pronto caerle a Indios Verdes y comenzar a cantar?
2: No, pues no, ahora sí que ya es, este, pues estos tres días, eh, normalmente ya después, eh, ya de forma eh, normal, se puede decir, ya lo estoy haciendo también ahí con la gente de Tlalpan, saludo a los eh, choferes de, de ahí de la, de la ruta de Tlalpan, de la pista, y pues, a mis eh, compañera los vendedores que pues también ¿no? ahora sí que me eh, apoyaron también para eh, tener ese lugar y es ahí donde pues todos los días estoy practicando um, para pues poder este, mejorar no El día a día y poder este, sacar eh, un mejor resultado a, a estas canciones de ópera no que pues, hay que pulir hay que pulir siempre ¿no? para dar un, un buen espectáculo
3: Eduardo qué qué harías, estás interpretando
2: bueno, ahorita con áreas de, de Rossini, de, de Puccini, de, uh, de um, Verdi, en fin, a que que son este, pues, los compositores de más fuertes, ¿no? ¿Se puede decir? Es decir, eh, como áreas
3: muy conocidas.
2: conocidas. La Dona de Móvil, el Largo Alfa Totum, no de la ópera de Rossini, por ejemplo, la área de Fígaro, uh, la Dona de móviles pues es de Verdi, es ópera Rigoletto, de eh, Livia Monelieti Kalishi, de, de La Praviata, um, y en fin, son muchas canciones así, ¿no? Elusi stele de, de la ópera Toshka, de, de Cini, por ejemplo, y esas son las que canto, pues, ya sea tanto en el evento de la Fórmula 1 que estuvimos ahorita, eh, ahí en esos eh, días, eh, y también pues lo hago pues en los camiones prácticamente, ahí de, de Tlalpan, ¿no? Que en una de esas sí. allá en
0: Patitlán te abuchea ¿no? ¿Mandé? en una de esas llegas a Patitlán con Puccini y te abuchea ¿no?
2: no pues es que ahora sí que ya depende de la gente no como <risa> le digo pues sí es este pues que la gente ya la conozca no pero pues ahora sí que si vieran los los videos de la este, de la nota pues se darán cuenta que pues pues no no pasaba eso precisamente verdad <risa> <risa> Eduardo
3: y tí, y de, dónde te formaste
2: pues en la calle prácticamente no en la calle, eh, amor al arte, se puede decir también, ¿no? Eh, amor al superarse, eh, al ser alguien, ¿no? Eh, y esas cosas. ¿Y no, ¿sí? ¿y,
0: no, ¿Y no te dejarían más las cumbias?
2: Pues también, ¿no? ¿Por qué no? <risas> Finalmente, este, pues hay que cantar respecto al público, ¿no? Se canta respecto al público. La verdad, pues a mí lo que me sale más pues es, es, es la ópera, ¿no? No en el dinero, ¿no? No, pues en la satisfacción personal, ¿no? Se puede decir más que nada, ¿no? Pero también
0: en el dinero ahorita con la Fórmula 1 y que mencionas de estos tres días, ganas ganas bien en estos días, ¿no?
2: Sí, pues es que pues es, es, estos tres días se junta el dinero y se junta, pues, eh, la satisfacción, ¿no? Prácticamente, entonces... Este, en estos días que,
0: que tenemos el turismo eh, aquí en la Ciudad de México por la Fórmula 1, ¿cuánto puedes ganar en un día?
2: Pues no le diré en un día porque pues igual es un ratito, ¿no? El que debemos estar ahí unas tres horas, pero pues por ejemplo en el primer vagón que me subí ahí con su equipo de, de producción de ahí de, eh, de radio México, eh, con este amigo, ah, pues en ese vagón me saqué casi 700 pesos, ¿no? En, en cinco o diez minutos, entonces, bueno. eh, pues eso le digo, o sea, es, pues sí, es como que estar ahí, ¿no? Y claro. disfrutarlo más que nada, ¿no? Ya el dinero pues ya, ya es este el segundo plano, pero pues la satisfacción, claro. el, el saber en el que estás, ¿no? A lo mejor.
3: Eduardo Huerta, tenor, artista urbano, te agradecemos mucho que nos hayas platicado. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. mucha suerte, Eduardo. Que tengan un excelente día. Y bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Y Hasta luego. Un excelente día. Gracias, Tuti.
3: Y pues gracias a usted por el favor de su compañía. Hoy nos despedimos. Terminamos, Hirochi y Takahashi. Te voy a llevar al días. metro ahorita. Arturo. Vámonos. <risa> 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 Hasta buenos pronto. Días.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.